0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre Pedro Castillo, sus familiares ministros y otros eh, escándalos relacionados con los eh, destinos de los sobornos que habría pagado Sada Goray. Porque de acuerdo con una investigación de la Fiscalía, esta empresaria le habría dado más de 5 millones de soles a la eh, red criminal supuestamente liderada por el expresidente Pedro Castillo. Vamos a conversar sobre todo este caso y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Como ya sabemos, eh, la trama de esta presunta organización criminal que habría existido en el Ejecutivo eh, durante el gobierno de Pedro Castillo, que de hecho habría liderado el mismo Pedro Castillo, está... Eh, ...muy en boga en este momento debido a que la Fiscalía... ...le ha imputado a la empresaria Sada Goray... ...haber pagado por lo menos 5.4 millones de soles... ...a esta presunta red criminal... ...esto a través de entregas, varias entregas de dinero... ...que se le hizo al entonces jefe del Gabinete de Asesores... ...del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. Una trama complicada, eh, tiene muchas aristas... ...tiene eh, muchos personajes involucrados... Así que vamos a tratar de eh, explicarlo de la manera eh, más sencilla posible a todos ustedes hoy. Para eso está con nosotros Víctor Reyes Parra, ustedes ya lo conocen, periodista de política, del comercio, que está eh, ha escrito un informe resumiendo, un poco explicando qué es lo que se ha conocido durante esta investigación fiscal y las confesiones que eh, incluye. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
0: Hola, Elena. gracias por la invitación. Gracias
1: a ti, Víctor. Cuéntanos un poco... Eh, ¿Cuál es la tesis de la Fiscalía respecto de esta organización criminal? ¿Qué es lo que está imputando? Eh, ¿Y, y cuál es un, cuál, qué es lo que se sabe hasta el momento? no A través de testigos, a través de la, la confesión de, eh, de uno de los personajes más importantes, además de este entramado, para que nos pongas en contexto. Sí, bueno, en, en este caso básicamente la Fiscalía
0: investiga eh, el, la injerencia o la presunta injerencia de y una empresaria inmobiliaria. ...que se ligó con eh, funcionarios vinculados al Ministerio de Vivienda... ...para desarrollar proyectos justamente en el, en el, en el fondo de Mi Vivienda... ...y que para esto habría pagado una, unos sobornos que, su, que ascendieron hasta, hasta 5.4 millones de soles... ...a Salatiel Marrufo, quien era el jefe del Gabinete de Asesores... ...el principal asesor del entonces Ministro de Vivienda Heiner Alvarado. Entonces, a partir de esto, la Fiscalía le imputa el, el delito de colusión... ...y colusión en una organización criminal. Es decir, la señala como parte de, de una organización criminal liderada por Castillo... ...en la que ella tenía supuestamente el rol de integrante y, y coordinadora... ¿no? ...básicamente porque, eh, como te decía, pagó 5.4 millones... ...para poner a sus allegados, a gente bajo su influencia... ...en el Fondo de Mi Vivienda para que resuelva a su favor... ...también en la superintendencia de bienes nacionales... ...para que de algunos terrenos que tenía en disputa también salga a su favor también en el ASUNAR, en, los, en registros públicos, para también favorecerse. Incluso hay una línea que señala que también en CEDAPAL colocó a, a, gente, a, a gente llegada y específicamente a su exesposo. Así que se investiga ¿no? toda esta injerencia de la empresaria dueña de, o la gerente general de, la, de Marca Group en diferentes estamentos del Estado durante el gobierno de Pedro Castillo, ligados a los intereses empresariales que tenía ella. ¿no?
1: Correcto. Ahora, a través, en esta investigación fiscal, hay un eh, testimonio, una confesión que es eh, fundamental de el mismo Salatiel Marrufo, porque él declara cuánto dinero recibió eh, de parte de, de Sada Goray, eh, a quienes se les dio qué se hizo con este dinero, y ahí es donde están los detalles, eh, digamos, más, más interesantes, ¿no? Y se ve de todo, ¿no? Pagos, a relacionado, pagos a directamente al presidente, pagos a los familiares del presidente, hay una compra de una camioneta... Cuéntanos eh, qué es todo esto que se ha podido conocer o que en todo caso se va a tener que corroborar, ¿no?, pero que se ha podido conocer de, eh, en primera instancia.
0: Sí, este es un caso llamativo porque hay hasta tres colaboradores eficaces que tiene la Fiscalía, pero al menos dos de ellos, que uno puede entender que es Sadagoray y el otro es Salatil Marrufo, quien sí, digamos, levantó la reserva de su identidad, se contradicen entre sí. Es decir, la Fiscalía en este caso ha tenido que inclinarse por una versión y por la, o por la otra. ...inicialmente la fiscalía se estaba inclinando... ...por la versión de Sada Goray... ...que, que ella misma salió a decir en medios de comunicación... ...en el comercio, en diversas entrevistas... ...que habían sido 4 millones de soles... ...los que ella pagó... Eh, e ...incluso en un momento dijo que incluso hasta fue casi extorsionada... ...para, para, para, que, para pagar ese dinero... Sí, ...y la versión de Salatiel Marrufo es que no... Que fue, ...es que fue más, que fueron 5.4 millones... ...a lo que te hacía referencia hace unos minutos... ...entonces eh, con el transcurso de la investigación... ...la fiscalía ha pasado de darle más peso... ...a la versión de Sada Goray... Eso fue el año pasado, inicios de, de este año, a actualmente, a, ahora a, a julio del 2023, darle más peso, más validez a la, a la, a la versión de Salatil Marrufo, porque además han encontrado otros indicios que, eh, la, la, digamos, la complementan. E incluso el tercer colaborador eficaz, que, que aún no podemos decir quién es porque todavía está bajo reserva de identidad, se alinea también con lo que dice Marrufo, así que... Por, por, ...por ahí se por ahí están conociendo los más detalles... ...y es justamente en base a la declaración de Marrufo... Que, eh, ...que es lo que toma la Fiscalía... ...para pedir la detención preliminar de Sada Goray... ...de Mauricio Fernandini, otro implicado en este caso... ...y en la resolución judicial donde se ordena esta, esta orden de prisión... ...allí se recoge la tesis de la Fiscalía... ...y lo que está considerando la Fiscalía... ...que habría sido el, el uso que se le dio a esos, esos 5.4 millones... Eh, ...que pagó Sada Goray entre septiembre del 2021 y junio del 2022... Eh, y bueno, y hay distintos, eh, distintos usos que se le habría dado el dinero, básicamente lo que dice la fiscalía es que habría servido para financiar a la organización criminal liderada por Pedro Castillo y en esa línea pues parte del dinero según la fiscalía fue a parar al propio expresidente hoy encarcelado. Como eh, lo que cuentas a la Tilma Rufo, y esto eh, pues están sus declaraciones en la resolución, eh, es que en un momento, más o menos en septiembre del 2021, él y el ministro Heiner Alvarado le hacen un acuerdo para que del dinero pagado por Sadaora y a ellos, 50 mil soles vayan al mes a Pedro Castillo. ...para que ambos se mantengan en sus puestos... Eh, él como, ...el ministro como ministro... General Alvarado como ministro de Vivienda... ...y Salatil Marrufo como jefe del gabinete de Asesores... ...y supuestamente estos pagos se prolongan... ...hasta enero del 2022... ...y en enero del 2022 acuerdan... ...que ya darle directamente 500 mil soles... ...a Pedro Castillo... Porque eh, había muchas críticas a ellos. Había, el entorno presidencial estaba que presionaba al, pre, al entonces presidente para cambiar al ministro de Vivienda y, y a Salatiel Marrufo también. Entonces, ellos, para asegurarlo, según dice Salatiel Marrufo literalmente, acordaron darle esa otra parte de dinero. Eh, eso, es lo que, eso es en lo que respecta a los, eh, las entregas que habrían ido a parar a Pedro Castillo. Otra supuesta entrega a Pedro Castillo eh, fue eh, un, una supuesta entrega de un millón de soles para que él pague a congresistas que querían vacarlo. Y finalmente está también, ahí hay, hay una anécdota, un, no una anécdota, un detalle interesante, ¿no? Que es lo que cuenta sobre el tema Rufo, es que en abril del de, eh, 2022, eh, es, digamos, se les olvida o no le hacen el pago de los 50 mil soles mensuales. Y lo que hace Pedro Castillo es él mismo ir al Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Vivienda reclamarle a General Alvarado de que, oye, no me han dado... Y General Alvarado llama a salatilma Marrufo salatilma rufo Marrufo le dice, bueno, como nos olvidamos de darle el mes pasado, le vamos a dar esta vez por dos meses para que todo quede bien y supuestamente esa entrega de dinero se hace en el Ministerio de Vivienda. Esos son algunos de los detalles que, que, que viene dando salatilma Marrufo. Eh, obviamente General Alvarado, la defensa de General Alvarado lo niega, para el informe lo hemos consignado así. Y también la defensa de Pedro Castillo, que en este caso le ejerce el abogado Eduardo Pachas, también rechaza esos, 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 haber recibido dinero tanto en Palacio de Gobierno como supuestamente fue en diciembre del 2021. ...en dos entregas de mil soles cada una... ...como eran esas entregas en el Ministerio de Vivienda... ellos lo, lo niegan todo... ...eso es lo que respecta a, a Pedro Castillo... ...también se dice que... ...o sea, la Dilma Rufo dice que... ...alcanzaron a darle mil soles mensuales... ...a la hermana del presidente, a Gloria Castillo... esto entre noviembre y abril del 2022... Eh, para que ella los reparta 10.000 soles a cada uno de los hermanos de Pedro Castillo. Y por otro lado, también eh, Salatil Marrufo cuenta de que desde el entorno de Pedro Castillo le piden a comprar una camioneta a su sobrino Gianmarco Castillo, este sobrino que, que un tiempo estuvo prófugo, investigado. Eh, y supuestamente para eso eh, le piden dinero, 25.000 dólares a Sada Goray, que ella acepta dar. Una, ...unas últimas versiones... otros últimos presuntos destinos... ...habrían sido un pago de 60 mil soles... ...al eh, exministro de justicia... ...Félix Chero... ...para que colaboró... ...luego de haber colaborado... Para, ...para poner en la SUNAR... ...que es un ente que depende... ...del Ministerio de Justicia... ...a un funcionario... ...a una persona funcional... ...asada ahora ...y finalmente también se habla... ...de que 70 mil soles... ...habrían sido usados... ...para pagar una deuda de General Alvarado que él tenía desde el año 2017. Esos son algunos de los principales destinos que se describen en la resolución judicial. ¿no?
1: Así es, recordemos que eh, los colaboradores eficaces y eh, en general todo lo que se declara... ...tiene que ser corroborado. ¿no? Se tienen que presentar eh, medios probatorios adicionales que confirmen... Eh, ...o que por lo menos permitan llegar ¿no? a, a, a la ruta que confirme estas, estas declaraciones... Ese es el trabajo que tenemos que ver ahora de la Fiscalía y sin duda nos van a mantener informados eh, nuestros reporteros de política y de la unidad de investigación. Víctor, no sé si hay algo más que quisieras agregar antes de pasar a invitar a que lean sí, tu informe. Sí, sí.
0: Sí, efectivamente, eh, todo esto tiene que ser corroborado, la investigación no está, está en una etapa preliminar, es decir, es, lo más probable es que esta semana se formalice e incluso se pueda pedir una prisión preventiva, sea para Sada Boray o y Mauricio Frandini u otros investigados. eso lo, lo tiene que definir la Fiscalía ya en los próximos días, las próximas horas te diría incluso. Y, eh, bueno, efectivamente, todo eso tiene que ser corroborado y en, en, la, en, la, en nuestra nota también ponemos los descargos de las personas que nos han respondido, como el abogado de Pedro Castillo, negándolo todo. Eh, así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta investigación, todavía tiene para rato, pero esto es lo que se sabe hasta ahora del presunto dinero que habría eh, pagado o sea, ahora, y bueno, el dinero que ha admitido haber pagado, ¿no?
1: Víctor, muchísimas gracias por la información muy clara y los que quieran leer el informe completo lo pueden encontrar en nuestra web El Comercio. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y suscríbanse también, por supuesto, a nuestro WhatsApp. El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Víctor, que tengas un excelente inicio de semana. Te mando un abrazo.
0: Igualmente, Arena. Gracias.
1: Y estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles. Que estén muy bien. chao chao
0: Tenemos que hablar con Dariana Lira.